0: Herzlich willkommen beim Four Players Podcast. Wir blicken zurück auf den Spielemonat Januar. Matthias,
1: richtig. Äh, guten Morgen, guten Tag. Ähm, ein zwei Tägchen später, als es sonst vielleicht der Fall wäre, aber wir hatten letzten, letzte Woche ganz viel zu tun, sodass wir uns jetzt entschieden haben, ja Anfang der zweiten Februarwoche auf den Januar zurückzublicken. Aber ich denke, das es geht auch noch. Es gab, gab ein paar interessante Sachen auf jeden Fall.
0: Ja, es, es, es gab schon ein paar Dinge, über die wir noch ähm, im Nachklapp ähm, jetzt ein bisschen sprechen. Aber man muss schon sagen, dass der Januar jetzt, also ich will nicht sagen, dass ein Scheißmonat war, aber ähm, ehrlich gesagt ähm, kaum wirklich prominente Releases. Ähm, dann hatte ich zumindest das Gefühl, ich, ich bin von einem Call, von einem Meeting in das nächste ge ge gehüpft. Das Gefühl hatte ich auch, dass du das warst. Also bei mir war es zum Glück
1: nicht ganz so. Ich hatte schon auch ein paar paar Besprechungstermine, aber ähm, wie ja vielleicht nicht alle da draußen wissen, der gute Jörg muss sich nicht nur um die redaktionellen Inhalte kümmern, sondern hat dann auch noch ein bisschen mehr mit, ja, mit, ähm, mit der Community, mit, mit, mit Features auf der Seite, mit dem Programmiererteam und da war einiges los im Januar. Zumal natürlich auch dann wieder ähm, Firmenmeetings stattfinden, wo es so um, um die Strategie der Firma geht
0: und da war einiges Einiges geboten. Ja, und ähm, dann ist es ja immer so, im Januar, da kommst du so aus dem aus dem relativ langen äh, Murmeltierurlaub. Bist mhm. äh, noch nicht so ganz fit. Ähm, und dann zieht man so Bilanz, wie ist es denn letztes Jahr gelaufen, schaut sich an, wo, wo vor Players steht, ähm, entwickelt ja Strategien, Taktiken, was man besser machen kann, mh, damit wir als Spielemagazin äh, noch ein paar mehr Jahre bekommen. <lacht> ähm, und ähm, das sind so Meetings, in denen es dann auch um, da geht es um ein, einfache Sachen, in Anführungsstrichen, also welche Technologien nutzt man, welche Features baut man aus. Ähm, und ja, For Players ist halt auch ein Altbau. Also, wir sind jetzt 20 Jahre am Markt und äh, wenn man sich die Seite anschaut, das Portal, dann bestehen wir aus, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Etagen. <lacht> äh, wir haben quasi eine Dachkammer. Du sitzt gerade in der Dachkammer, ne? Ich sitze in der Dachkammer, ja. Ja. Also wir haben auch als Portal quasi eine, eine, eine Dachkammer, wir haben einen Keller äh, in mehreren Etagen ähm, und ich glaube, wir haben auch noch irgendwie einen Anbau und einen Meerschweinchenstall. Ich bin ganz froh, dass du nicht irgendwie so, wie, wie es in Rom
1: der Fall ist, über, über die Etagen sprichst, die schon im Boden versunken sind, wo die Jahrhunderte drüber gebaut
0: wurden. <lacht> ja, ähm, also um es jetzt um es ein bisschen abzukürzen... Ähm, verschiedene Bereiche des Portals und der mobilen Web Webseite nutzen halt unterschiedliche Technologien und Programmiersprachen. Ähm, wir haben es noch nicht hinbekommen, alles wirklich so zu synchronisieren, dass alles wie aus einem Guss wirkt. Ähm, dann hast du noch Reste wirklich auch an Berichten, die in einem Leerort ähm, aufgerufen werden von eben 2003 oder 2004. Das sieht entsprechend schlimm aus. <lacht> <lacht> dann musst du gleichzeitig schauen, dass du natürlich aktuell bei, bei Google und Co. dass dein dass deine Themen, die du besprichst, dass die auch gefunden werden. Dann, dann haben wir YouTube nebenbei laufen. Es gibt schon Dinge, sage ich mal, die über die reinen redaktionellen Themen hinausgehen, die uns beschäftigen. Genau, richtig. ja. Und
1: natürlich ist der Januar ein besserer Monat, darüber zu sprechen, als der November.
0: Ja, immerhin haben wir im Januar die Beta eines neuen Profilsystems gestartet, auch das B Profil gehört zu den komplett veralteten Features auf unserer Webseite. Und da versuchen wir gerade mit dem neuen System ja für ein bisschen mehr Interaktion und auch Spaß zu sorgen, dass die Leute mhm. halt, ähm, wenn sie sich registrieren, vielleicht auch Bock haben, ähm, einen Lasertest zu schreiben oder ähm, Wunsch-Testlisten äh, oder Watchlist, äh, Watchlisten anzulegen mit ihren Lieblingsspielen. Ähm, das ist noch eine beta da funktioniert jetzt auch noch nicht so, wie wir uns das wünschen und deswegen hakt es hier und da.
1: Ja, also es ist jetzt noch, noch kein Hexenwerk, aber wie du schon sagst, ähm, einfach ein bisschen moderner, ein bisschen mehr bieten, dass die, die äh, Leute, die die dort sind, die News anklicken und Co., dass die ähm, ja einfach wenn es ihnen den Spaß macht, ein bisschen, ein bisschen mehr haben, und ein bisschen mehr Anreiz haben, äh, ja, Zeit auf unserer Seite ja. zu verbringen. Nicht allein wegen der Klicks, sondern mhm. weil wir uns freuen, wenn die Dinge, die wir produzieren, natürlich ja. gelesen werden und wenn, wenn jemand einfach gerne auf 4Players ist und dort dann eben, wie du sagst, auch noch ähm, ja, in, in seiner Art äh, Visitenkarte halt so den, den anderen Usern mitteilt, was er gerne spielt, worauf er sich freut oder wie er denn einen ähm, jenseits von einem Post und einem Test, wie er denn vielleicht ein, ein Spiel besprochen
0: hätte oder wahrnimmt. Ja. ja. Und ähm, um euch ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen, bei solchen Meetings geht es natürlich auch darum, dass Leute, die nicht so nah dran sind an der Redaktion, ähm, mit, mit Ideen kommen. Manchmal ist das ganz gut, wenn Leute, die über den Tellerrand schauen können, Ideen haben. Manchmal ist es aber auch Bullshit-Bingo. Und ähm, <lacht> bei uns ist das auch so. Ähm, in der Branche gibt es natürlich eine Tendenz zu, ich sag mal, ähm, platzierter Berichterstattung, wo Anbieter von irgendwas, seien es Publisher oder seien es auch Hardwarehersteller, bei einer Redaktion anklingeln und sagen, du hör mal, du kriegst hier 3.000 bis 5.000 Euro für die oder die Berichterstattung oder du kriegst hier ähm, ein paar Tausend Euro, wenn du diese oder jene Videos in deinem YouTube-Channel ähm, ja. veröffentlichst. Das ist so ein bisschen der Fluch der, der, der Zeit, dass das bei vielen schon so normal ist und weil wir natürlich ähm, und da manchmal ähm, behandelt werden oder angesprochen werden, als wären wir irgendwie ein Influencer-Magazin. Mhm. Ähm, ich muss dann an der einen oder anderen Stelle auch mal sagen, selbst wenn wir intern, wenn dann kommt, ja, aber ihr, ihr würdet doch Geld bekommen, wenn ihr das macht. Ähm, dann musst du auch intern immer dafür sorgen, sagen, ja, aber wir sind Journalisten. Ähm, und irgendwo musst du eine rote Linie haben und eine Grenze haben. Und ähm, wenn du Geld für Coverage nimmst, musst du es erstens richtig kennzeichnen. Mhm. Ähm, das machen einige mehr oder weniger ähm, auch im Wettbewerb und wir haben uns halt als Redaktion dazu entschieden nee sowas kommt bei mir zumindest ähm, nicht in Frage ähm, dass ich dir jetzt einen Arbeitsauftrag gebe ähm, von schlag mich tot von, ja. von weiß ich nicht von Bethesda jetzt mach bitte mal was über Elder Scrolls online Matthias wir kriegen dafür 3000 Euro
1: ja nee da bin ich auch ähm, ganz froh Es war bei meinem alten Arbeitgeber zum Glück auch so aber ähm, also ich 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 kann verstehen, warum die Firmen, die Publisher das machen, weil, weil sie dann Content erhalten, der kritikloser ist, der einfach, oder weil sie Content erhalten, wo man wo jetzt in der Redaktion eigentlich gerade nichts Berichtenswertes sieht, aber für mich würde dann einfach der Wert der, Wert der Webseite, des Magazins, des, der Zeitschrift, whatever, verloren gehen, weil ob man die Redaktion jetzt gut oder schlecht findet, ob man alles gut heißt oder alles mag oder an alles interessiert, ist was ganz anderes, aber wir wir diskutieren das untereinander, wir entscheiden uns, warum wir Berichte bringen. Ähm, jeden Monat, äh, jede Woche aufs Neue in unserer Konferenz machen wir das, machen wir das und ähm, ja, wenn wenn wir jetzt da berücksichtigen müssen, ach so, nee, stimmt, da 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 müssen wir noch was bringen zu diesem ähm, Browser-Shooter, weil, weil wir da Geld bekommen, das fände ich fände ich sehr unangenehm und für mich würde da der, der Wert der Webseite
0: dramatisch sinken. Also das wäre nichts. Ja, wir sind, wie gesagt, ich hatte ja den, den Altbau erwähnt, wir sind technologisch ähm, ein Relikt auch teilweise, 20 Jahre alt. Ähm, dieses Alter hat allerdings auch einen Wert, hat dafür gesorgt, dass ein Image entstanden ist über all die Jahre. Ähm, und da muss man auch aufpassen, inwiefern man sich Mechanismen beugt, die ich ohnehin für komplett äh, korrupt halte teilweise. Ja. Ähm, und es ist halt so, dass du dich in diesen Meetings, die du auch angesprochen hattest, geht dann manchmal auch darum, dass, dass Leute einfach plump auf den Tisch schauen. Ja, aber die verdienen 10.000 Euro mehr im Monat als ihr oder 100.000. Mhm. Und da musst du sagen, ja, dann entscheidet euch, was, das, was, das, was, was man machen möchte. Möchte man eine Agentur sein oder möchte man ein ähm, journalistisches Magazin sein? Und ich glaube, das Problem ist halt, dass diese Grenzen dazwischen auch teilweise bei den Verantwortlichen dann gar nicht mehr gezogen werden. Oder dass man das Gefühl hat, der Zweck, spricht die Bezahlung, heiligt die Mittel. Mhm. Naja. Ähm, <lacht> noch konnten wir uns erfolgreich als kleines, als kleines, aber feines Magazin ähm, gegen solche Einflussnahmen behaupten. Und ähm, dann schauen wir doch mal auf das, was sonst noch passiert im Januar.
1: <lacht> ja bisschen was war ja noch, noch los im Januar. Äh, mit welchem ja. News-Thema sollen wir denn so starten?
0: Ähm, Editor's Choice.
1: Editor's Choice. dann, dann fange was aus. Ich fange mit äh, Bethesda und Indiana Jones an.
0: Ja. Finde ich
1: ein bisschen spannend. <lacht> also ähm, ich weiß, dass ähm, ich einer derjenigen bin, der einige Bethesda-Spiele nicht so geil findet. Also nicht, weil ich Bethesda nicht mag, aber irgendwie haben sie es ähm, ich mag sogar die von Arcane nicht besonders, die, die du oder Eike sehr gern mögen. Ähm, irgendwie ich weiß auch nicht, ich habe auch äh, die letzten beiden Wolfenstein lange gespielt, also die beiden Shooter von Machine Games und beide haben mich irgendwie wegen des Level-Designs nicht ganz so abgeholt und insofern äh, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ähm, mich persönlich immens, irgendwie immens große Hoffnungen in, in das uh, Indiana Jones Spiel habe. Aber
0: andererseits.
1: Ja, ich mache ein die bisschen Filme. Also.
0: <lacht> Basis wäre schon da. <lacht> ja, also da hat da, da hat Bethesda quasi etwas aus dem Hut gezaubert, nachdem man äh, gerade übernommen worden ist, ne, von Microsoft mhm. gefühlt. Ähm, und einen Titel aus dem Hut gezaubert, den man nicht auf der Uhr hatte. Es gibt ja noch an, andere, die da die da relativ klar zu erkennen mhm. sind, dass da mal ein Starfield kommt, also ein Rollenspiel im Science-Fiction-Universum, dass wir in Elder Scrolls natürlich haben, was da ähm, was noch gemacht wird und andere. Und ja, ich bin ähm, ein großer Freund äh, teilweise von dem Spieldesign. Ähm, nicht nur von des klassischen, sage ich mal, 3D-Rollenspiels, sondern auch von Prey zum Beispiel oder mhm. auch Dishonored gefällt mir ganz gut. Ich kann dann, was mit Indiana Jones betrifft, ähm, das ist natürlich ein komplett anderer Schnack. Ja. Äh, weil das als Action-Adventure, wenn es in die Richtung gehen soll, wie mh, Lara Croft oder wie in Uncharted.
1: Ah, ja, wollte ich auch sagen. Eigentlich musste doch sowas wie Uncharted machen, weil ja Indie auch so ein Held mit
0: ja. Ecken und Kanten, mit ein bisschen Humor ist. Ja. Also Dann gehört das nicht unbedingt zu den Dingen, die man kennt von den Studios. Da gehören ja. Ja jetzt auch einige dazu. Mhm. Zuzutrauen. Ist es. Äh, ist es den, dem Team, dass die da was rausholen? Ich, ich, ich lasse mich überraschen.
1: Was, ähm. was mich so minimal stört, dass es ähm, Bethesda ähnlich wie bei Starfield, da fand ich es auch, also ich fand Starfield, okay, die machen ein großes, tolles Sci-Fi-Rollenspiel, aber kommt in fünf Jahren ungefähr gefühlt, als sie es angekündigt haben und auch jetzt so ein bisschen wieder, sie machen einen Teaser, halt irgendwie drei gerenderte Szenen, die nach Indiana Jones aussehen, wo man irgendwie, keine Ahnung, einen Hut, eine Peitsche und in der Hintergrund eine Pyramide sieht, sowas typisches halt aber sie zeigen natürlich gar nichts und sagen gar nichts und sagen auch nicht mal welches Genre oder sowas. Ich finde jetzt, ich finde immer, die verschenken da ein bisschen was, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, bei einer E3 sollte es sie mal wieder geben oder bei einer anderen großen Konferenz kommt auf einmal, zack, Bethesda macht ein Indiana Jones Spiel und dann kommt ein zweiminütiger Trailer, der aussieht wie Uncharted 5. Dann ja, so würde also. ich mal doch denken, alter Hammer, geil, die das geht bei Reddit-Style mhm. und alles und so ja die machen was und wenn es jetzt in zwei Jahren neun schnipsel davon gibt also das ea macht das auch so die sagen irgendwie seit, seit, seit ewigkeiten machen sie schon so ja hier neues ähm, neues mass Effect, ähm, aber wir das team ist da und wir zeigen auf der e3 ein konzeptart
0: oder sowas also ja da ich bin ich aus freund von das sehe ich so wie du aus Spielersicht. Natürlich ähm, hätte man lieber eine vernünftige Ankündigung, die beinhaltet nicht nur einen Titel mhm. ähm, und irgendwie ein TBA auf dem schwarzen Bildschirm,
1: ja. ähm,
0: sondern eben auch irgendwas, was zumindest die Fantasie anregt, dass man irgendwas Greifbares sieht, im Idealfall schon Spielszenen ja. ähm, Das ist das, was ich auch bevorzuge. Aber je mehr kleine Schnipsel du natürlich machst, Klar. desto, äh, mit, wie mit dem Brotkrum quasi, desto äh, häufiger kannst du da auf dem Weg was ausstreuen. <lacht> Richtig, ohne Frage.
1: Also es kann ja so und so funktionieren. Also zum Beispiel, ähm, ich finde es bei EA, auch bei Dragon Age zum Beispiel schlecht. Das ist ähm, schon seit langem bekannt, es kommt ein neues Dragon Age, aber gefühlt habe ich jetzt, wahrscheinlich war es noch nicht so lange, aber gefühlt habe ich jetzt zwei oder drei E3s hintereinander ähm, ein Artwork gesehen und ähm, die Aussage, dass sie an dem arbeiten und dass es bestimmt toll wird. Bei einem The Last of Us, das hat auch gefühlt ewig gedauert, aber wenigstens hatte ich relativ schnell einen Trailer mit Spielszenen. Dann kommen natürlich wieder sechs Monate, wo nur ähm, der Director auf einem Panel bei der Comic Con ist und da werden dann wieder ein, zwei Previews und News geschnitzt und sowas. Aber zumindest hatte ich da schon, natürlich es war auch ein Nachfolger, aber ich hatte ein Bild im Kopf, zack, so, so sieht es aus. Und da konnte ich mich schon vorfreuen und das fehlt mir jetzt halt beim Indie noch da. Halt mein Bild, mein Kopf jetzt irgendein Bild, irgendwas zwischen äh, den Indiana Jones Filmen
0: und, wie du sagst, Uncharted und Lara Croft.
1: Aber ich weiß halt noch nichts.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein, ist es ein Genre, wenn sie sich diesen beiden nähern, das ähm, sehr stark besetzt ist. Ähm, mhm. Und das allerdings natürlich auch seinen Zenit überschritten hat, nicht ohne Grund. Hat ja Naughty Dog dann auch gesagt, das war es dann jetzt erst mit Uncharted. Indiana Jones ist natürlich als Marke noch viel stärker. Klar, könnte. Äh, könnte was Großes ähm, werden, ja. Und jetzt entsteht natürlich auch folgendes Bild. Jetzt wurden sie gekauft von Microsoft, jetzt haben sie die drei Marken. Wir haben Starfield, ist da in der Mache, ein Elder Scrolls ist in der Mache und so weiter. Und jetzt kommt noch ein Indiana Jones dazu. Das ist natürlich auch einfach für die Außenwirkung so, ähm, sage ich mal, ähm, eher positiv. Klar,
1: natürlich, ähm, ja, ja, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass sie jetzt dass sie wieder was vorweisen können quasi. Ja. Natürlich. Und natürlich spricht man dann auch gleich wieder, ob es denn
0: exklusiv wird. Da gibt es dann auch gleich wieder Gerüchte und Gerede. Ja. ja. Warten wir mal ab, wie das, wie, wie das unter Microsoft weitergeht mit Bethesda. Ähm, fast parallel wurde ja Star Wars ähm, von Ubisoft angekündigt. Ja, richtig. Angekündigt. Genau.
1: Ähm, da. Äh. Da bin ich fast nicht der richtige Ansprechpartner, würde ich jetzt sagen. Ich habe die letzten Star-Wars-Spiele also entweder gemieden oder nicht besonders gemocht, weil ich auch jenseits der Filme einmal gucken kein Star-Wars-Anhänger bin. Aber ähm, EA hat wohl insgesamt, das war neulich auch eine Meldung, kann auch sein, dass die schon im Februar war, sehr viel Geld mit, mit, das, mit den Star-Wars-Spielen verdient. Aber man hat ja auch gesehen, dass die Beziehung nicht immer so rund war. Spiele wurden eingestellt und ja, jetzt wollen sie es wohl... Nicht mehr allein mit, oder nicht mehr mit EA, sondern Ubisoft. Ich glaube Ubisoft Massive, also das Division Team darf sich dran versuchen. Genau,
0: die Schweden, die ja auch um, Division gemacht haben mhm. und vorher, wer sich erinnert, World in Conflict, Ground Control, solche Sachen. Ja. Ähm, auf jeden Fall denke ich, ist es, es ist ähm, eine gute Idee, dass diese Lizenz, diese, ja. diese mächtige Lizenz auch mal von anderen Leuten bespielt werden kann. Ähm, was Massive daraus rausholt, das, ist, das steht alles in den Sternen tatsächlich. Ähm, aber müssen wir mal abwarten. Immerhin gab es in diesem richtig schlechten Monat Januar zwei interessante Ankündigungen. So.
1: Auf jeden Fall, ja. das sind wir ja schon dankbar für so. Ja.
0: Und dass der Monat so schlecht war, ähm, lag nicht nur daran, dass wir festgestellt haben, dass wir in Altbau sind, <lacht> sondern dass auch einige prominente Titel entweder gar nicht erschienen sind oder eben verschoben worden sind. Mhm. Darunter unter anderem das ähm, Biomutant hm. äh, wurde verschoben. Dann für mich, was ein kleines Highlight gewesen wäre, ähm, aber es wäre auch nicht für Januar platziert gewesen, glaube ich, sondern eher für ein bisschen später, für, für, für Februar, März, Returnal von Hausmarke. Richtig, genau. Das wurde, ich glaube, von Anfang März auf Mitte April ja. oder so nochmal. Auch ja. noch weiter verschoben. Und in dem Kontext ist natürlich auch so aktuell eine gefühlte, tatsächlich so eine gefühlte, komische Ebbe, so ein gefühlter Stillstand. Nicht nur wegen Corona und ähm, da kommt ein Blizzard und verbuddelt euch, sondern auch, da kam Weihnachten zwei fette Konsolen, Playstation 5 ja. und Xbox Series X. Und du hast das Gefühl, wo sind die Spiele? Und dazu gehört auch ein Ratchet. Ratchet Richtig. Und Clank Rift Apart, da hatte ich fast darauf gewettet, dass es im Januar, spätestens Februar kommt. Ähm, aber Sony hat jetzt Release-Fenster jetzt für das komplette Jahr geöffnet.
1: Ja, also es ist, ist natürlich nicht so schön, die Tendenz. Und was natürlich jetzt auch noch dazu kommt, wir haben wir haben die Konsolen jetzt, weil wir a, Glück hatten oder b, über die Arbeit sie quasi haben müssen. Aber es gibt auch immer noch kein, keine Updates. Übrigens, im wenigstens so mal perspektivisch, Anfang März könnt ihr wieder PS5s kaufen oder Anfang Februar könnt ihr Xbox Series X kaufen. Also es ist auch ja. da muss man die Spieler, die Interessierten, die, die quasi Lust darauf haben, den Konzernen Geld zu geben, vertrösten. Das ist natürlich suboptimal. Ja. Bei Microsoft war
0: eher abzusehen, dass das wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre dauert, bis wirklich die ganz großen Sachen mhm. ähm, dann ja. auch richtig verteilt kommen. Ähm, bei Sony hatte ich damit gerechnet, dass es ein bisschen früher passiert. Ähm, dann wurde ja auch noch was anderes verschoben. Zwar auch ein Dauerbrenner-Thema im Januar Cyberpunk 2077. Ähm, da wurde das Next-Gen-Update, also die Version, die optimiert werden sollte für mhm. PlayStation 5 und Xbox Series X, die sollte eigentlich auch Anfang des Jahres kommen und wurde jetzt auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Ähm, das kann das, ja was sehen. Ja, ich hatte Das ist ja auch mittlerweile so eine Massenkarambolage ähm, die News könnten wir alle aufzählen, also über Chaos im Studio, die Gerüchte, ähm, die Hybris, also Selbstüberschätzung, dann all die Patches. Dann, dann gibt es halt eine, einen richtigen Streckenplan für die Patches, der aussieht wie vom äh, HVV in Hamburg. <lacht> ähm, so, dass du siehst, welche Patch-U-Bahn wann wo einfährt. <lacht> ähm, und das ist, dass das so eine Never-Ending-Story wird, hätte ich Hätte ich auch nicht gedacht, also nicht auf diese Art und Weise. Mhm. Ähm, ich hatte gedacht, dass wir zumindest die Next-Gen-Update-Version, dass wir die dann auch nochmal neu besprechen können. Mhm. Ähm, daraus wird jetzt nichts. Und nee. ähm, das also, äh, Riesenthema verschiebt sich immer weiter.
1: Ja, zumal ich tatsächlich auch wirklich das Gefühl habe, dass ähm, wer jetzt nicht am PC unterwegs ist und das, also auch wenn... For playersde ähm, schon immer noch ein bisschen PC-fokussiert ist und wir auch wirklich viele Nutzer haben, die auf dem PC spielen und die einen potenten Rechner zu Hause haben. Aber es gibt ja einfach in der Spielergemeinde sehr, sehr viele Spieler, die einfach eine PS4 oder auch sogar eine PS4 Pro oder eine Xbox ähm, dieser Generation hatten und die auch wirklich sagen, nee, ich warte noch. Also das habe ich auch im, im privaten Umfeld, in meiner Facebook-Liste ähm, gibt es wirklich Leute, etliche Leute, die sagen, nee, ich, ich will es an der Konsole zocken, ich habe den Rechner nicht oder ich will, will auf der Couch zocken. Ist ja immer noch dieses Vorurteil, so ein bisschen, dann, dann, dann lieber Konsole, ist bei mir auch so. Ähm, und die warten. Also und natürlich, ja, wird es jetzt ein bisschen eine Hängepartie und man hat halt das Gefühl, da das Studio an so vielen Baustellen gleichzeitig jetzt arbeiten muss, ähm, ja, dass sie auch aktuell wahrscheinlich gar keinen Kopf frei haben, das Ding jetzt irgendwie gerade schön auf
0: die PS5 zu hieven. Ja, ja wir hatten ja im, im Januar auch eine ähm, Diskussion nochmal über Cyberpunk mhm. innerhalb der Redaktion. Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast zumindest angerissen. Ähm, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, und da hatten wir uns eigentlich geeinigt, okay, Variante A wäre gewesen. Ähm, wir gucken uns das nochmal an und ordnen das mit dem Wissen ein, das wir jetzt haben, Ja. neu. Ähm, das wäre dann Richtung Nachtest gegangen, das was wir eigentlich so noch nicht gemacht haben und wir haben uns dann deshalb dagegen entschieden, obwohl wir kurz davor waren, ähm, weil wir eben auch noch dieses, ähm, diesen Ausblick hatten auf das Next-Gen-Update und dann hätte man im Kontext dieses Next-Gen-Updates mit den Wertungen für PS5 und Xbox Series X, hätte man überlegen können, ob man da noch mal, ob man da noch mal was macht. Ja. Mittlerweile ist das Ding wirklich auch Penny in the Airs einfach nur noch, ähm, ähm, weil wirklich die Diskussion auch, ähm, das hatte ich im letzten Podcast angedeutet, die Qualität des Spieldesigns auf PC rückt natürlich komplett in den Hintergrund. Ähm, ja, das, da gab es auch Fehler und Kontrapunkte, aber eben durch diese technische Katastrophe auf den Konsolen leidet natürlich das komplette Image das mhm. kann man festhalten. CD Projekt Red hat ein Image verloren. Die Marke ist natürlich ähm, total beschädigt. Ja. Lassen wir uns überraschen, was ja. dann das Next-Gen-Update bringt. Im also ich bin ja kein Finanzexperte. Ich hätte jetzt
1: vermutet, dass... Ähm, also sie haben ja sehr gut verkauft, trotz, trotz dieser Probleme natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest nicht unmöglich ist, dass diese ganzen Rückforderungen und dieses Rauswurf aus dem PlayStation... Store, dass das letztlich dazu führen könnte, dass sie angreifbar sind für einen Kauf. Also dass irgendwann doch jetzt Microsoft um die Ecke kommt und denkt, ja, westliche Rollenspiele, wir wollen nicht nur das, keine Ahnung, das wichtigste Studio haben Bethesda, sondern auch noch das kleinere Studio, das ein bisschen günstiger ist, das aber auch unglaublich gute Spiele in der Hinsicht machen kann. Und ähm, also ich... Ich könnte es mir vorstellen, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht tief genug drin und weiß nicht, wie, wie sehr die Investoren da Druck machen können und wie, wie, wie wirklich die, die Finanzgemengelage aussieht, wie teuer es ähm, Project Red zu stehen kommt, diese Rückforderungen
0: da. Das kann ich nicht ähm, abschätzen. Genau, das, 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 das wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall, es ist ein finanzieller Erfolg aktuell. Ja, eben. Ähm, CD Project Red hat ja auch ein bisschen Rückendeckung bekommen aus der Branche, von keinem geringeren als Gabe Newell. Mhm. Ähm, Stichwort Steam und Co. Er sagte ja zum einen, fand er den Schritt von Sony, das aus dem Store verschwinden zu lassen, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und zum anderen hat er, was ich ganz gut fand, auch nochmal darauf hingewiesen, was das auch für eine komplexe Geschichte war, die sich die Polen da vor die Brust genommen haben. Mhm. Das heißt, dass man dieses Spiel auch nicht so einfach vergleichen kann mit jedem, in Anführungsstrichen, kleineren Action-Rollenspiel, das sich eben nicht die offene Welt mit den Verzweigungen äh, zumutet. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich finde es manchmal auch ganz, ganz ähm, heilsam, wenn man auch noch die Größe des Projekts berücksichtigt. Ähm, Klar, ja, ja. Also, das ist unterm ist Strich mit, mit all dem Wissen, was wir jetzt haben, mit all dem, was man da jetzt natürlich finden kann, wären wir anders rangegangen an die Geschichte. Aber es gibt ja auch noch andere Spiele, die einen großen, einen großen Anspruch, einen großen technologischen Anspruch haben, die auf PlayStation 5 erscheinen sollen und tatsächlich dann noch auf den älteren Konsolen laufen sollen, wie eben PlayStation 4 und zwar sauber. Da hat Sony ja gesagt, sie wollen die PS4 noch bis 2022 unterstützen. Mhm. Und God of War, Ragnarök, Da gibt es das Gerücht, dass es tatsächlich auch noch für die alte Kiste kommt. Ja, also
1: von keinem geringeren als David Jeffy kommt es. Der war der ähm, vordenkende Kopf beim ersten, also beim allerersten God of War auf der Playstation 2. Ein etwas streitbarer Herr, wenn ich wenn ich mich recht entsinne, da gab es auch damals ein bisschen Querelen und ähm, der war dann auch nicht mehr allzu lange eben bei Sony Santa Monica für God of War verantwortlich, aber der hat sich zu Wort gemeldet und gemeint eben, also ihn wird's wundern, wenn ein Horizon ähm, und Spider-Man ist jetzt schon und Horizon kommt auch noch, warum nicht auch God of War? Also ich mein, wenn ich mir jetzt so überlege, wie die Spiele, die aktuell rauskommen, wie die aussehen und ähm, aktuell würde God of, das letzte God of War nochmal rauskommen, würde sich niemand beschweren. Insofern, wenn das neue auf Next Gen ein Stück besser aussieht und auf, auf der PS4 genauso wie das letzte, dann hätten alle Leute, die das auf PS4 spielen wollen, wahrscheinlich kein Problem damit, hätte ich gesagt.
0: Ja, vor allem, wenn Sony das, sagen wir mal, Sony wird sich hinbekommen, die installierte Basis, also die, mhm. oder das Verkaufspotenzial der PlayStation 5 so langsam zu erhöhen und dann ja. hast du am Ende einen Riesen-Release wie God of War, ähm, dann ist glaube ich auch nicht so schlecht, wenn man davon ausgehen kann, dass da draußen auch ein, zwei Leute eine PS4 haben, die es kaufen genau. können.
1: Genau, richtig, <lacht> ja. Die eben nicht der, der Early Adopter sind oder nicht mal der, der, der gerne eine hätte, ja, richtig. Ja, richtig.
0: Ja, ansonsten im, im, im Januar, was die, was die News betrifft, ähm, viele Verschiebungen. Ähm, da gab es natürlich auch noch ein Resident Evil Village. Ja. Ähm, einerseits wurde es eben, der Release wurde auf den Mai festgelegt, mhm. auf den 7. Mai, ähm, was auch noch mal unterstreicht, warum quasi das komplette erste Quartal, Januar, Februar, März. Ja, die sind wirklich sehr arm besetzt, was diese Prominenz betrifft. Ähm, aber man konnte Resident Evil spielen.
1: Ja, du konntest. Also ich hätte es auch spielen
0: können, aber ich. Ich Ach, war stimmt. zu faul. <lacht> ja, ich habe die Demo gespielt. Das, wobei man berücksichtigen muss, dass das ja kein kompletter Teil des späteren Spiels war, sondern sowas wie ein, wie ein, wie ein, so ein Stimmungshäppchen. Ah, ja. Aber das war das, beim letzten, beim letzten glaube ich, auch so beim Sim. Dann. Ja, das war ja, auch so okay, und ja. das kam wohl ganz gut an. Es war auch tatsächlich stimmungsvoll. Man erkennt natürlich, dass jetzt dieses Resident Evil auf der einen Seite von den Zombies weggeht, es geht mehr so Richtung Vampire und Co. Mhm. Ähm, was ich ganz okay finde und ähm, was ich ganz cool fand, ist eigentlich, dieses, dass das Herrenhaus-Flair wirklich komplett da ist. Mhm. Ähm, was mir immer sehr gut gefallen hat an den Resident Evils, also Wendeltreppe, Kronleuchter, Rüstungsstatuen, du kannst Dinge aufnehmen, 3D-Objekte drehen und dann was entdecken, das gefiel mir auch gut. Ähm, aber man hat im Grunde noch gar nichts von der, von der der von der Spielmechanik, bis auf die die Ego-Sicht natürlich, die, mhm. die etabliert ist, was ich auch cool finde. Hat man gar nichts von der Spielmechanik groß gesehen. Es war relativ ähm, linear. Ähm, mhm, okay. Aber Capcom hat da durchaus Potenziale, ähm, da was rauszuholen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, also ich, ich habe ja den, den Trailer mir erstmal nur
1: angesehen. Ich fand es ähm, auch optisch schön. Also ich fand, hat auch diese, ja, diese Antagonistin ihre, ich weiß ich nicht, Töchter oder ihre Verwandten, die sich dann ähm, auflösen können und wie so Insekten rumfliegen. Sieht auch ganz cool aus. Ich fand jetzt die, ähm, ich habe mir ihren Namen nicht gemerkt, aber die Lady irgendwas ein bisschen platt. Also so eine ähm, ältere Dame mit mit äh, Riesenoberweites, hätte ich jetzt eher irgendwie so, fühlt sich für mich nach... Xbox 360 an, so in der Generation. Bei Lost Planet gab es auch so ein Teammitglied, die ist eigentlich nur wegen ihrer Oberweite irgendwie aufgefallen. Daran hat es mich irgendwie erinnert. Aber das ja. soll jetzt noch nichts Schlechtes übers Team heißen, über, übers Spiel heißen, aber hat mich ein bisschen gewundert, dass, dass, dass die Japaner da so ein bisschen platt... Das war so ein bisschen
0: Russ Maya goes Vampirella.
1: Genau, so, so richtig, ja, genau. Ja, genau. Ähm, hat Russ Meyer habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht. <lacht>
0: jetzt, ich glaube, wie hast du mich denn jetzt dazu gebracht? <lacht> War da irgendwas? Ähm, ja, also die äh, die Vampir Lady hat, glaube ich, im, im Netz so wurde die auch viel diskutiert. Ich ja. Mal gucken, wie sie dann als Charakter, wie sie das so hinbekommen. Also ma, ma, was Natürlich,
1: es kann ja ein cooler Charakter werden. Das heißt, das also heißt es die, ja noch nicht. Ja.
0: Diese Überzeichnung, die, für die die Ampana ja berühmt sind in vielen Bereichen, die ich, ich weiß auch noch nicht genau, was daraus wird. Ja. <lacht> 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 ja, dann hatten wir in den News, sollten wir vielleicht noch andeuten oder abschließen damit, dass sich die Gerüchte, dass Nintendo mit der Switch dieses Jahr eben mit einer 4K bzw. mit einem OLED-Bildschirm auf den Markt kommt, dass die sich ähm, zwar einerseits so ein bisschen verhärten, ähm, aber dass Nintendo auch jetzt noch keinen konkreten Termin nennt und ähm, dass die quasi sich noch ein bisschen bedeckt halten, was dann das Veröffentlichungsfenster für ja. so eine Switch angeht. Ich Würdest du dich drauf freuen auf so eine Switch?
1: Hm. Nö. <lacht> <lacht> ich spiele mit der Switch eh am tv also 19 von 20 meiner Switch-Stunden spiele ich an meinem großen Fernseher. Also natürlich, wenn 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 die dann so viel besser ist, dass sie eine andere ähm, andere Grafikqualität unterstützen könnte oder dass es ähm, Spiele gibt, die deutlich flüssiger laufen würden oder sowas. Aber prinzipiell, ich spiele die Nintendo-Titel und die Indies, die eh auf, einer, auf einem 386er laufen würden auf meiner Switch am großen Fernseher. Also ich, die können da einen OLED tun oder nicht, ist mir relativ egal. Ich weiß noch, ich war früher mal anders. Bei der PSP und auch später bei der Vita war ich begeistert. So ein fantastisches Display an auf einer, einer tragbaren Konsole. Das war schon wirklich cool mit 16 zu 9 und allem drum und dran, was ja Nintendo nie hatte, wenn man dann den, den grauen DS daneben hatte, zum Beispiel damals. Aber ähm, jetzt äh, lässt es mich relativ kalt, Die, diese ja, es ist interessant, weil natürlich auch die Konsole so ein Erfolg ist, 80 Millionen verkaufte Exemplare. Ähm, es ist für unsere Branche interessant, wie Nintendo mit der, mit der Hardware weitermacht. Mich persönlich, ich weiß nicht,
0: würdest du sie dir holen? Bei mir, ähm, die Switch ist ja mittlerweile dadurch, dass Nintendo die Schleusen und Pforten geöffnet hat, auch eben für Dritthersteller, ähm, kannst du ja heutzutage wie das, was du damals eher auf Steam gefunden hast oder GOG, so die kleinen Indie-Spiele, die hast du ja heute geflutet auch im, für die Switch. Das heißt, du kannst ja. alles Mögliche, was auch so einigermaßen nostalgisch ist auf Switch spielen. Die Bibliothek ist groß und da vermisse ich dann auch nicht, wenn wir das mal machen, hier bei Weihnachten zum Beispiel auch ähm, ein paar Klassiker anschauen oder so, Es ist ja echt cool, dann brauchst du auch kein 4K oder irgendwas.
1: Nee, finde ich ähm,
0: cool. Andererseits ist es natürlich so, dass ich Nintendo schon wünschen würde, oder dass ich mir wünschen würde, dass Nintendo nicht vergisst, dass man eben auch mit Technik Impulse setzen kann. Und dann haben sie ja immerhin noch eine Sache in der Pipeline, Metroid Prime 4, mhm. das ja komplett neu konzipiert wird. Mhm. Gott sei Dank vom alten Team. Und so ein Spiel in diesem, sage ich mal, das hätte ich schon gerne in, in groß und fett und technologisch super.
1: Ich ja. weiß aber gar
0: nicht, ob Nintendo diesen Weg überhaupt geht bei, beim vierten Teil.
1: Es ist in der Tat schwierig. Also Metroid ist schon, ist ein Spiel, wo ich jetzt auch sagen würde, da kommen sie weder mit, mit Mario Kart Look, was, Mario Kart sieht ja gut aus. Das sagt ja auch niemand, oh, das würde ja so, so viel besser aussehen auf einer 4K Konsole oder mit einem Splatoon Look. Aber das taugt halt alles nicht. Also wenn ja. ich mir dann, wenn ich dann danach ähm, ein, ein, das Star Wars Spiel spiele und irgendwie, das ist ein ähnliches Setting oder keine Ahnung und, und, das, und das nächste Metroid sähe schlechter aus als ein Dead Space, das zehn Jahre oder zwölf Jahre auf dem Buckel hat, das könnte ich mir auch schwer vorstellen. ja. Und bei dem Spiel ist es auf jeden Fall ähm, spannend, wie, wie sie diese, diesen, diesen Rückstand, diesen technischen, wie sie das da umgehen könnten. Ja. Ein, andererseits,
0: sie müssen, das ist natürlich meine egoistische Sicht auf die Dinge, ich hätte gern dieses Metroid in, hm. in Deluxe, in XXL, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Nintendo muss sich gar nicht in die Richtung bewegen, weil sie ja bestätigt werden darin, dass sie als technologischer Underperformer eben mhm. trotzdem überaus erfolgreich sind. Ähm, weil gerade so ein Zyklus stattfindet, wo die, die jüngeren, frischeren Spieler, also jüngere Jahrgänge als wir jetzt, ähm, dass die halt eben wieder in diesen Kreislauf kommen und diese ganzen alten Sachen auch zocken wollen. Ja, klar. Ähm, und deswegen, glaube ich, geht dieses wie eine Endlosschleife werden die, die berühmten Marken. Denk mhm. an den Erfolg von Animal Crossing jetzt ja. über Weihnachten. Ne? Oder Mario Kart hast du genannt. Oder neben eben auch die ganzen anderen Marios. Das wird, glaube ich, wie eine Endlosschleife weitergehen. Und da habe ich mich dran gewöhnt. Und es, es ist auch schön einerseits, wenn man dann sieht, dass das Jüngere dann eben nicht nur das Donkey Kong von, weiß ich nicht, 1900 Schlag mich tot spielen können, mhm. sondern eben auch was Neues bekommen. Ja, ja, das wird klar. uns, glaube ich, noch ewig begleiten. Aber, Aber es ist, hat eben was wie ja. Stillstand auch. Ne?
1: Natürlich, es, es wäre jetzt spannend. Also wir haben ja beide ähm, Astro's Playroom gespielt. Das war jetzt sicherlich noch nicht alles, was die PS5 kann. Aber natürlich, man hat schon gesehen, ähm, wie das... Ich spiele ja gerade ähm, das aktuelle Mario, Super Mario 3D World, das jetzt nochmal auf der Switch kommt, das schon ordentlich aussieht. Aber man sieht natürlich schon, wenn jetzt Nintendo die Kapazitäten hätte und diese Hardware hätte wie ein neues Mario oder ein neues Zelda vielleicht auch aussehen könnte. Und ähm, ja, wie du sagst, irgendwie schadet es ihnen nicht, aber ähm, es ist trotzdem ein Stillstand und ein trotzdem manchmal so ein Was-wäre-wenn-Szenen dabei, dass man denkt, ja, ich mochte das letzte Zelda unglaublich gerne. Es ist eines der tollsten Spiele, die ich je gespielt habe. Aber wenn das natürlich ausgesehen hätte wie Uncharted, Wow, wäre auch, wär auch echt interessant gewesen, wenn Nintendo quasi noch auf diesem, auf diesem,
0: ja, in diesem Wettbewerb mit wäre. Genau. Ja, das ist, genau, das ist so dieses, da hat Nintendo ja auch intern jahrelang diskutiert, als sie diesen Bisschen zum GameCube waren sie ja noch in dem Wettbewerb. Genau, würde ich auch sagen. Genau. Ähm, der GameCube hatte schon eben einige Spiele, ähm, die auf Paar waren mit den, mit Sony und Microsoft's Konsolen. Ja, Klar, also ich war ähm, danach. Weiß, ja? Gab es den Strategiewechsel? Eben, ich
1: bin ja auch damals in, in die Spiele-Journalisten-Redakteurs-Tester-Branche gekommen. Zum Ende der, der Phase und ich habe viele Spiele damals für Playstation 2 und Xbox und Gamecube gleichzeitig getestet. Und ähm, der Gamecube war meistens die Nummer 2, besser als PS2 und nicht ganz so gut wie Xbox, war oft so das Fazit. Also damals ja. auch ein auch Zelda auf dem Cube oder auch... Ähm, ja, Super Mario Sunshine war damals sicher nicht schlechter als die, die Jump and Runs optisch, als die Jump and Runs auf der PS2, als ein ja. Ratchet und sowas. Also das war eben mit Wii und der Bewegungssteuerung und dass man dann ähm, auch der Rückbesinnung bei Super Mario wieder auf 2D, dass man das nochmal probiert. Ja, da haben sie sich von ja. dem Pfad abgewandt, aber ähm, mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Loch für die Wii U fahren ja sehr, sehr gut damit. Insofern... Ähm, ja, ich sehe da auch keinen keinen akuten Strategiewechsel kommen, der sicherlich auch sehr teuer wäre. Und den wird man dann nicht machen, wenn man wenn man ihn nicht tun muss. Ja, also der Würfel,
0: der Gamecube, war auch eine meiner Lieblingskonsolen. Ähm, da Das war eine schöne Zeit, da war der Wettbewerb noch so austariert. Richtig, ja. Ähm, auf, auf, auf drei Teilnehmer, wenn man den PC jetzt mal weglässt. Naja, ja, genau. Du hast vorhin schon erwähnt, wir, wir hätten jetzt fast einen super Übergang gehabt <lacht> zum Thema Berichte. Denn du sitzt ja gerade an Super Mario an dem, äh, an dem Test. Genau. Ähm, da wollen wir noch nicht so viel verraten. Du hast ja auch eine Vorschau geschrieben. Ja, genau.
1: Wer dazu so. was wissen möchte, der könnte ja Ich glaube, da hat eine es einen, hat's
0: einen gut bekommen oder einen Fit-for-Hit? Äh,
1: schon sehr gut noch. Also Fit-for-Hit, ja. Hit, ja. Richtig. ja, doch, genau. Doch. Also. Man muss jetzt auch kein Prophet sein, ähm, um zu sagen, das bekommt auf jeden Fall eine gute Wertung, denn schließlich hat das äh, Basisspiel von 2013 für die Wii U von Jan äh, 90 Prozent bekommen, die ich auch so damals ohne jeglichen Ding, Ding unterschrieben hätte. Ich habe dem eine äh, bei meinem alten Arbeitgeber eine ähnliche Wertung gegeben. Also es ist ein ganz ganz tolles Jump and Run. Und jetzt ja, ist es halt interessant, wie sich der, der Bauser-Zusatzinhalt, wie sich der letztlich schlägt und auf das äh, Gesamtpaket auswirkt. Aber das gibt es dann Mitte dieser Woche für unsere Leser ja. auf unserem Kanal.
0: Ja. So toll wie der Februar, Ironie an und aus, war der Januar nicht. <lacht> ähm, unser Spiel des Monats Januar lautet Mare. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der erste VR-Titel ist, der zum Spiel des Monats gekürt wird. Das ist ja bei uns so, dass da einfach immer die Titel gewinnen, die die höchste Wertung bekommen haben und die keine Neuauflagen sind. Ganz genau, ja. ja und diesmal hat halt ein stimmungsvolles Action-Adventure mit Rätselflair gewonnen, was es in der einen oder anderen Art schon, auf, schon gegeben hat. Es hat halt viele Ähnlichkeiten mit Wayne. Mhm. Ähm, das ich damals getestet habe, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. die hat es besser gefallen. Ja. Ähm, Jan hat Mare getestet und ich ähm, glaube, die Headline war, dass es eine Hommage an Aiko ist. Genau, richtig, so hat das tituliert, ja. Genau, weil, man, weil der Protagonist auch mit dem Mädchen unterwegs ist und ähm, weil es in Sachen Architektur und ähm, Spieldesign, Rätseldesign, ähm, ähnliche Motive nutzt. Ähm, es geht nicht ganz so weit, würde ich sagen. Also es ist Alko ist schon noch ein anderer Schnack, ähm, aber es ist natürlich trotzdem verwandt. Ähm, ich will das Spiel jetzt auch nicht kleinreden, aber mehr war da auch nicht an Awards. Nein, richtig.
1: Also es, ähm, ich dachte schon, du sagst, mehr war da auch nicht an guten Spielen, weil das wäre etwas zu hart, aber ähm, nein, an Awards nicht. das, ist das nee, gut war Spiel, unter anderem Hitman, ja. Genau, richtig. Also <lacht> wir haben schon einen, ich würde jetzt nicht sagen Namen aus der allerersten Riege, aber ähm, Agent 47 hat ja doch eine bewegte Vergangenheit. Es ist jetzt halt ein bisschen, also Hitman 3 hat 83 bekommen von Michael, hat ihm auch wirklich gut gefallen. Er hat auch die, die immensen Möglichkeiten gelobt, die man eben in manchem Setting hat und dass einige von diesen Szenarien wirklich sehr cool sind. Aber seit der Ankündigung von Hitman 3 hatte man schon sehr das Gefühl, das ist ein Nachfolger und wir wissen relativ sicher, was auf uns zukommt. Und so ist es dann auch gekommen. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Aber ähm, jetzt könnte IO Interactive auch mal wieder ein bisschen was was Neues machen. Ach stimmt, die machen das neue Bond-Spiel. Vielleicht, vielleicht kommt da dann mal ein
0: neuer Impuls von IO. Ja, der Hitman, das Genre der stealth action ist ja auch ähm, ein bisschen schwierig. Man hatte eigentlich gefühlt in den letzten Jahren sehr viel zur Verfügung, auch durch durch kleinere Studios. Ja. Du hast ja zum Beispiel auch Styx gehabt, den Goblin mhm,
1: äh, von genau, Cyanide, das heißt auch, der ja. mir
0: der mir sehr gut gefallen hat. Dann gab es einige kleinere auch Ninja-Stealth-Action-Geschichten. Oder, oder die Stealth-Action wurde ähnlich wie bei Sekiro Teil eines Spieldesigns, sage ich mal, das, das einen sehr universellen Ansatz hat. Also mhm. heutige offene Welten, die sich action Rollenspiele nennen, bedienen ja sowohl den, den klassischen Echtzeitkampf als eben auch Schleichtaktiken. Eben, ein bisschen
1: ähm, Tenchu ist da schon drin, ja genau.
0: Ja, genau. Ähm, und Hitman, da habe ich gerade, ähm, ich spiele es auch gerade, ähm, habe Dubai gerade abgeschlossen und ganz interessant war, dass man da ähm, einen nervigen Journalisten töten musste. Er durfte, Entschuldigung, das ist ja schön an Hitman, du musst es nicht tun. Ja. Aber der wollte dem Magnaten in diesem riesigen Tower da einfach zu viel dobe Fragen stellen. Und ah. dann sagt er, ähm, komm, Agent, 47. Äh, du kannst es mit dem Journalisten machen, was du willst, so ungefähr. <lacht>
1: ähm,
0: und es ist ganz lustig zu sehen, dass diese Kernmechaniken dieses, ähm, du verkleidest dich eben, also erst wirst du ein Wachmann, dann wirst du mhm. irgendwie ein Servicedienstleister, dann bist du der Barmann, dann stellst du dich dahin, dann kannst du den, den Drink vergiften und so. All das kennt man natürlich schon so lange, Ja. dass so ein bisschen wie ähm, ja, so ein bisschen nostalgisches Coming Home war, <lacht> als man den dann im Gebüsch <lacht> Exekutierte. Ich verstehe. Ja, ja. Okay, der
1: Hitman. Der Hitman, genau. Also ich würde jetzt gleich mit dem fast mit prominentesten ähm, Thema in dem Monat weitermachen und zwar The Medium, dem neuen etwas an Silent Hill angelegten Horrorspiel von Blooper Team, dem polnischen Studio, das ähm, mit Blair Witch und natürlich ähm, mit ähm, ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den beiden ähm, Spielen, den beiden Horrorspielen, im ersten Teil geht es um einen Maler und im zweiten Teil geht es äh, nicht mehr um Layers einen vier. Maler. Ja genau, sehr gut, dass du da in die Bresche springen kannst. Genau, Layers of 4 habe ich beide ähm, durchgespielt. Um, ich hatte den jetzt nicht gespielt, ähm, Blair Witch, aber Observer haben sie noch gemacht und jetzt hat dieses Team, das bisher immer durch ähm, Horrorspiel aus der Ego-Perspektive äh, aufgefallen ist, ähm, ein Xbox-exklusives Spiel ähm, in Third Person gemacht, das so ja von der Perspektive erstaunlich klassisch war. Also ähm, es hat tatsächlich ähm, Anleihen von den alten Resident Evil oder dem alten Silent Hill, weil die Kameraperspektiven fi fix sind. Es hat mich ein bisschen gewundert beim Spielen, weil es nicht schlecht, aber dadurch schon ein bisschen retro anfühlt. Also es fühlt sich schon ein bisschen nach einem, PS2 oder 360-Spiele in, in, der, in der Richtung ein bisschen an. Ähm, es war auf jeden Fall ein, ein heiß diskutiertes Thema, weil Plattformexklusiv, also weil ähm, ein Xbox-Spiel und unseren Lesern gefühlt mal wieder ein Xbox-Spiel, das nicht gut wegkam. Ich habe es gespielt, die Alice hat es gespielt und Micha hat es gespielt. Zwei von den dreien haben sogar durchgespielt, also ich nicht, aber die beiden haben es durchgespielt. Ähm, und wir fanden es halt alle leider nicht ganz so geil. Also das Spiel, hat einen, <lacht> das Spiel hat einen Kniff, dass man, ähm, dass die, die Protagonistin sich in zwei alter Egos aufspalten kann. Eines in der Geisterwelt und eines in der normalen Welt. Und ähm, man kann sich ein bisschen ergänzen. Man kann dann ähm, später auch durch Spiegel quasi, wenn der eine Charakter in den Spiegel geht, dann wird sein anderes alter Ego mit dorthin teleportiert, wo er vielleicht gar nicht durch könnte. Und so knobelt man sich da eben ein bisschen durch die Räume. Ähm, Michael hat dieses Element zum Beispiel gut gefallen und er hat auch im, im Test beschrieben, was er daran reizvoll findet. Bei mir wiederum war es so: ähm, Ich habe mir jedes Mal gedacht, oh Gott, jetzt ist schon wieder diese blöde Bildschirmteilung. Das hat mir auch noch nicht gefallen. Also ich ich konnte sehr gut nachvollziehen, warum er ähm, nur eine ja mittlere befriedigend Wertung vergeben hat. Ich fand es leider gar nicht den großen Wurf und es tut mir wirklich ähm, leid, dass die Xbox eben keinen coolen Januartitel hat, wie ich finde, sondern nur ein Spiel, das es in der Form schon deutlich besser gegeben hat.
0: Ja, die sollen sich nicht so anstellen da draußen. Siehst du, du hättest noch weniger gegeben. <lacht> <lacht> Gefühlt ja, aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe, das muss das ich natürlich noch dazu sagen. Noch nicht mal durchgespielt. Ja, ich, ich war ja nicht so ganz drin im Thema. Ja. Also ich habe es nicht gespielt und hatte dann einen Tag frei und aber es ist letztlich ist es natürlich eine Diskussion, die immer wiederkehrt. Ja. Ähm, dieser gefühlte Aufschrei oder so, wenn die einen so werden, die anderen so. Ach ja, es, ist, es gehört mit dazu. Es Und ist klar. okay, aber letztlich ist es auch, ähm, Michael ist nicht dafür da, da irgendwas zu verstärken, was die Leute sich wünschen. Er hat ein Befriedigend gegeben, das ist für unsere Verhältnisse im grünen Bereich. Ja. 65 Prozent. Ähm, das ist ja auch kein Verriss oder so, aber eben auch nicht der große Wurf, weil Michael natürlich im Kontext eben die alten Klassiker hat, wie ja. Silent Hill, wie ja. Resident Evil, die haben schon ganz schön Zeichen gesetzt. Ich kann Aber die sind halt
1: auch 15 Jahre alt, das muss ja. man natürlich auch sagen, oder 18 genau. oder wie auch immer. Also wenn ein heutiges Spiel dann genau. nicht in vielerlei Hinsicht diese alten Dinger übertrifft, dann ja. macht es auch ein bisschen was falsch.
0: Ja, Ich kann jedenfalls allen Lesern ja. da draußen versichern, dass diese Irritationen in Zukunft auch häufiger auftauchen werden. <lacht> 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 was soll man sagen, das ist halt immer dasselbe. Und gerade was Microsoft sony Plattform angeht, das, das Thema kommt auch wieder, äh, immer wieder auf. Mal mögen wir Nintendo angeblich nicht, mal Microsoft nicht. Microsoft hat natürlich auch einfach das Problem, dass auf der Xbox nicht so viel Qualität in den letzten Jahren serviert worden ist. Ja, das ist, ist nun mal so. Ist leider so.
1: Richtig. Das kann
0: man schwer wegdiskutieren. Naja. Also. In unserer Liste der Spiele des Jahres sind halt nicht ohne Grund einige Playstation-Exclusives, aber dafür hat Microsoft jetzt mittelfristig gesehen deutlich mehr Potenziale tatsächlich, was mhm. Lizenzen Studios betrifft. Und für den Wettbewerb ähm, wäre es auch ganz gut, wenn, wenn dann eben die Studios, die jetzt gekauft worden sind, eben auch eine Klasse abliefern können auf dem Niveau von Naughty Dogs, Sony Santa Monica. Richtig. Und also Sony, die,
1: wie, wie du sagst, die müssen erst mal zeigen, dass sie also ich glaube jetzt auch nicht, dass das nächste God of War schlecht wird, oder. Ähm, aber sie müssen schon zeigen, dass es auf dem Niveau mit der, mit der Frequenz auch weitergehen kann. Da bin ich aktuell auch noch ein bisschen skeptisch, weil die Spiele natürlich auch aufwendiger und teurer in der Tendenz ja. werden.
0: Die, ich glaube auch, dass sich das Kräfteverhältnis verschieben wird und ich habe schon damals gesagt, mir ist es eigentlich egal, ob jetzt, wenn jetzt in The Last of Us auf dem Toaster laufen würde, oder ja. auf einer auf dem Chibo, weiß ich nicht, Kassettenrekorder, würde ich das da auch spielen.
1: Ja, <lacht> also ich, ich glaube auch, dass manchen Leuten, das soll auch nicht eingebildet bringen, aber es fehlt ihnen ein bisschen der Einblick in die Redaktionen. Also ich war, ähm, bevor ich in der Branche ankam, ich war ein Mega Dreamcast-Fan und habe sicherlich auch im Freundeskreis, ah, mit den anderen Mistkonsolen konsolen kannst du ja gerade nicht spielen. Dreamcast ist viel besser. Aber wenn man, wenn man weiß, wie in den Konsolen die die Leute ticken, äh, in, den, in den Konsolen, in den Redaktionen die Leute ticken. Ähm, natürlich gibt es jemanden, der privat mehr auf Xbox gespielt hat, weil er das Achievement-System toll fand oder jemand, der privat mehr auf PC spielt, aber ähm, es ist so absurd weit hergeholt, dass ein Spiel schlechter bewertet würde, weil es für die eine Plattform erscheint. Das, es, ist, es ist wirklich völlig ja. absurd.
0: Es ich ist Teil der sagen. digitalen Folklore, ja. ähm, ähnlich wie im Fußball die Derbys. <lacht> ähm, das ist auch, trägt auch immer dazu bei, wenn Dinge überhöht werden, du hast natürlich, es macht natürlich auch einigen einfach Spaß, ähm, diesen, diesen Battle zu haben. Es, ist, es tut manchmal auch gut, es sorgt für eine Form von ja, ähm, digitaler Identifikation, wenn du sagst, ich bin PC-Spieler. Mhm, weil, weil XYZ, so, und du bist Konsolenspieler. Das ist so, dieses, ähm, diese Abgrenzung sorgt auch dafür, dass man vielleicht gefühlt eher sich fühlt wie ein Experte in seinem Bereich. Klar. Ähm, ja. Eigentlich ist der der echte Spielefresser oder der, der ja, der jemand, der eine Leidenschaft hat für Spiele, für Unterhaltung, eigentlich ist der komplett Multiplattform. Ja. Eigentlich kann es ihm egal sein, wenn er es sich denn leisten kann, natürlich, ne so viele Systeme natürlich, zu haben zu Hause. ja, ja klar. Ist ein gewisser äh, Luxus. Ja. Es ist manchmal auch lustig, wir merken es ja auch in der Redaktion, ähm, wenn, wenn Leute, die halt eher, eher komplett auf PC fixiert sind, dann wie die dann halt über Konsolen reden oder umgekehrt, das ja. ist solche Reste von dieser, dieser, dieser lustigen Ressentiments, die sind manchmal ja auch ganz, ganz lustig.
1: Natürlich, das kann, kann auch charmant sein, und man kann ja auch, man kann ja auch, also ich habe einen sehr guten Freund, der spielt zurzeit quasi alles auf Xbox. Ähm, und wenn wenn wir über ein Spiel reden und, und, und ich sage schon wieder ach du mit deinen Frames und, und und das ist mir gar nicht so wichtig dann dann bashen wir uns auch ein bisschen und dann geht es auch hin und her aber ähm, ja ich weiß dass er auch eine Switch hat und auch Dinge darauf spielt und er weiß dass ich ähm, auf der auf der Xbox genauso Titel, die ich super finde. Also ich spiele immer noch, ich spiele jetzt gerade wieder die Erweiterung von, von Phoenix Rising, spiele ich halt auf der Xbox, weil da damals die Testversion auf Xbox früher da war. Ich habe jetzt 70, 80, 90 unglaublich tolle Stunden mit der Xbox mit diesem Spiel verbracht. Also ich wüsste wirklich nicht, warum ich da ähm, ja Ressentiments ernsthafte, tiefgreifende haben sollte.
0: Wirklich ja, und nicht. die Mit hinzu kommt natürlich, dass die, dass die Leute manchmal ähm journalistische Berichterstattung äh, verwechseln mit einer totalen Gleichbehandlung aller mhm. Wettbewerber und Kontrahenten da draußen. Ähm, das haben wir ja auch gemerkt letztes Jahr. Da haben wir der Playstation 5 halt einen ja. sehr gut gegeben und der Xbox Series X haben wir einen gut gegeben. Da haben wir in der Redaktion drüber gesprochen. Es gab Argumente, die dafür gesorgt haben. Ähm, haben wir ja auch ausführlich diskutiert. Und äh, Das ist natürlich auch, dann kommt der Vorwurf, ja, die eine Konsole kriegt diese Wertung, die andere die schlechte, obwohl die doch objektiv, fachlich gesehen komplett gleich sind. Die müssen das Gleiche haben. Ähnlich ist es manchmal auch bei den Bewertungen von Spielen. Ähm, bloß dieser Vorwurf, ähm, der, der zielt natürlich an der Realität vorbei, dass du auch als Journalist natürlich irgendwann mhm. gewichten musst und eine Kante zeigen musst und auch eine, eine klare Meinung ähm, haben musst. Ja. Ähm, sonst hättest du am Ende des Tages ja überhaupt gar kein Bedürfnis mehr irgendetwas besser oder schlechter einzuschätzen. Das ist richtig. Also ich finde find auch manchmal, ähm, wenn
1: wir Titel, also im Allgemeinen wird ja von der Mehrheit der Leserzahl, Leserschaft schon, ähm, ist, ist der Wunsch da, dass wir kritisch über Spiele berichten. Aber oft ist es natürlich so, dass die Kritik nur so lange erwünscht ist, bis sie dann den eigenen Titel, den man gerade zufällig besonders mag oder den man immer schon gerne hatte, erwischt. Dann hat man manchmal so das Gefühl, ja, jetzt sind sie, es ist, nee, da, da sind sie doch doof. Und ähm, natürlich <lacht> muss man sich, wenn man ähm, Spiele bespricht, Kulturprodukte bespricht, Kritik übt an an Medien und einiges ganz toll findet. Und ähm, es ist, ist ja niemandem geholfen, wenn man einige Dinge toll findet und sie beschreibt und bei den anderen, die man nicht toll findet dann so tut, als wären sie schon auch noch ziemlich gut. Da muss man sich ja dann auch irgendwie trauen zu sagen, ich finde, die haben das schlecht gemacht. Das heißt ja nicht, dass alle Leute, die bei dem Spiel XY sind, Idioten sind und dass die es nicht können, sondern insgesamt haben sie halt ein Produkt entwickelt, das mir aus den und den Gesichtspunkten nicht gefällt. Das ist ja dann nichts, natürlich, es ist immer Schnell, leicht gesagt, es ist nichts Persönliches, wir werten ja nicht die Arbeit der Entwickler ab. Natürlich schreibt man vielleicht irgendwann mal, dass es, wenn was sehr verpackt ist, dass es schund ist und vielleicht ist das ein bisschen, ja, die, die, die Arbeit der Leute dann geringschätzend, aber wenn man gleichzeitig eben bei einem anderen Produkt zu Höhenflügen ansetzt und da beschreibt, wie es das Medium weiterbringt, muss man sich, finde ich, auch trauen, bei einem anderen zu sagen, es ist ein Griff
0: ins Klo. Ja, das, das Verhältnis von, von Kritiker und Leser, ihr merkt schon, ähm, es gab nicht so viele andere Themen <lacht> im Januar. Deswegen ja. sind Matthias und ich jetzt ein bisschen ähm, vom Feld abgekommen, aber gar nicht so gelich. interessant. Ist ja auch sehr brüchiges. Das heißt, ähm, du hast, das habe ich kenne ich ja aus der Vergangenheit noch und nöcher, ähm, du hast dann Leser, die, die finden es toll, wenn man, wenn, man, wenn man kritisch ist, genau das, was du sagtest. Ähm, und wenn es dann eben an ähm, das eigene Baby geht ja. Oder die eigene Reihe, die man aus irgendeinem Grund eben vergöttert, anhimmelt oder so. Ähm, dann ist natürlich so, dass eine Kritik auch immer so ein bisschen wie eine persönliche Beleidigung, ich übertreibe jetzt, aufgenommen wird, dass man sich vielleicht verletzt fühlt, ähm, was natürlich mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat. Ne? Also ähm, Weil man sich ist, damit
1: identifiziert quasi. Ja, ja. Äh,
0: genau. Und eigentlich müsste man sagen, ach komm, da stehe ich drüber. Da draußen gibt es heutzutage 1000 Reviews und dann hast du da noch die 500 Influencer, die die da ja. drüber jubeln. Ähm, ich suche mir doch einfach meine Verstärkung aus. Ähm, gleichzeitig ist es spannend, was ähm, natürlich sich auch manche ähm, Spieler da draußen oder Magazinleser vielleicht doch auch wünschen, insgeheim dass eine Qualität oder dass ein Erlebnis von in Anführungsstrichen Experten, also von uns, mhm. ähnlich wertgeschätzt wird, wie man es selber empfindet, damit man, wenn man so möchte, damit die eigene Einschätzung sekundiert wird. Genau, das geht
1: mir ja bei mhm. Musik ähnlich. Also ich bin ja. kein Musikjournalist, ich kenne mich mit Musik zu wenig aus, aber wenn ich ein Album ganz toll finde und ähm, ich komme aus irgendwelchen Gründen nochmal auf die Produktseite bei einem großen bekannten Online-Hersteller und ich sehe, dass dieses äh, Album dort nur zwei von fünf Sternen hätte, würde ich mir auch. Also denke ich mir entweder ihr seid alle Idioten oder ich denke mir, ich hinterfrage mich dann plötzlich. Also es kennt ja jeder oder bei Filmen dann schaue ich bei IMDb vorbei und vergleiche, ob, ähm, ob ich denn die Filme auch gut fand. Das ist ja auch so das Abwägen quasi, ob man, ob man selber, ob man eben sich verstärken will oder ob man dann vielleicht andererseits dann mal denken wird, ach, alles Idioten, ich, ich habe den alleinigen Durchblick. Es macht ja auch Spaß und da tappt man sich dabei eben auch, aber ja, man muss halt irgendwie auch, auch dann mal die Kirche im Dorf lassen und auch, wie du sagst, die Größe haben zu sagen, ja, das ist seine Meinung, ich sehe es anders ähm, und ich habe trotzdem gerne gelesen, was derjenige dazu geschrieben hat. Das wäre natürlich der Optimalfall. Wie
0: man bei meinem Test zu Cyberpunk gesehen hat. <lacht> gibt es da mehrere Graustufen und keine, keine, keine Kritik ist irgendeine Wahrheit. <lacht> ja. Da gab es sogar drei, vier Graustufen. Manchmal ärgert man sich auch als Kritiker im, im Nachklapp, wenn man mehr Informationen hat. Ähm, dann gibt es immer sowas wie: man kann mit einer Kritik auch den aktuellen Status quo verstärken. Manchmal mhm. macht man das auch, man, man kann das auch aus Kalkül machen, weil man weiß, da ist jetzt das Echo so laut. Natürlich könnte ähm, man das, ja. Aber das ist, ein, das ist ein spannendes Thema noch für sich jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde.
1: Ja, ich weiß, ich habe es
0: gemacht. Haben wir noch irgendwas Cooles vergessen?
1: Was Cooles? Ähm, ein bisschen. Also wir haben Cyber Shadow noch, ein ninja 2 d hüpfabenteuer ähm, das auch angenehm schwer ist, das Jan besprochen hat, mit Pixeln. Im, ja so Etwas zwischen 8 und 16-Bit-Look. Wir hatten Pixel Chunk Eden, das hat Jan noch besprochen. Das war schon ein T Titel aus dem Dezember. Ähm, ich habe das Remake von Scott Pilgrim ja, nicht verrissen, aber leider nicht gut gefunden. Ich musste ähm, mit
0: Kelten und Werwölfen mich richtig, austoben.
1: Genau, God's Will Fall, 50% ist jetzt auch, auch nicht besonders gut,
0: obwohl du dich ja wirklich für die Kelten begeistern könntest, schätze ich mal. Ja, das war so ein bisschen Asterix mit Roguelike-Elementen und <lacht> schlechtem Kampfsystem und die Werwölfe haben mich eigentlich auch nochmal enttäuscht ähm, von Cyanide, die haben ja Stücks gemacht. Ja. Eigentlich ein cooles, äh, eine coole Marke, Pen and Paper Lizenz von White Wolf. Ähm, Werwölfe sind jetzt auch nicht so, dass die uns da ständig begegnen. Mhm. Da, da gibt es mehr Zombies und Vampire da draußen. Und deswegen war das letztlich auch ein, ein Devil May Cry für Arme. Ja, verstehe.
1: Micha hatte noch die Turrican Collection besprochen, hat einen gut bekommen, hat auch wirklich ähm, schön ausgeführt, was,
0: was ihm immer noch ja. gefällt an diesen alten Ballerspielen. Da hat mich auch gefreut und gleichzeitig gewundert dass das Thema so gut ankam, ja. dass es auch so angenommen wurde, weil das ist ja für uns auch nicht immer so leicht. Ähm, natürlich müssen wir schauen, dass wir ein, ein öffentliches Interesse abdecken ähm, mhm. als Magazin. Aber bei, bei Turrican fand ich schön zu sehen, dass unsere ältere Leserschaft das eben mhm. auch honoriert.
1: Ja, ich glaube, da bei Turrican merkt man tatsächlich, dass es ein deutsches Thema ist. Also da hilft es auf jeden Fall, dass es sehr viele ähm, damals junge, vor allem Männer, einfach auf, auf ihren Heimcomputern gespielt haben und dass sie damit wirklich gute Erinnerungen verbinden. Ja. Mehr als zum Beispiel damals Metal Slug gespielt haben oder halt ein paar Jahre später, das ich lieber mag, weil ich da meine persönlichen, aber in, in Deutschland haben einfach auf Heimcomputern ganz viele Leute Genesis, das Turrican und Co. gespielt und deswegen, denke ich, wirkt es noch nach, ja.
0: Das ist sehr putzig, wie du in jeden Podcast mittels Lack reinbringst.
1: Na, das, war nur, das ist spielerisch.
0: Nee, ich ich, ich, ich finde es cool. Hat ja jeder so seine, seine Fetische. Ich hätte Hallo. auch Kontra sagen können. Das ja, stimmt, ja, ja. Genau. Warte mal, will ich noch was unterbringen? Elden Ring, Elden, Ring, Elden Ring.
1: Jetzt warte doch erstmal ab, ob das was Gescheites okay. wird. Ey, was soll das? Also... Ich bin ja eh kein From-Software-Freund, aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe die Dinger nie länger als drei Stunden gespielt. Das ähm, gehört auch zum... Mach mal aus den drei Stunden 30 Minuten, dann kommen wir der Wahrheit näher. Nee, also ähm, <lacht> Bloodborne habe ich tatsächlich, ähm, ich hätte gesagt, zwei Stunden gespielt, zwei, drei Stunden. Okay. Ja, richtig, dann hat es mich aber genervt. Aber ja, die musst anderen, du die Kurve kriegen. Ja, ich weiß. Sekiro habe ich, hab ich nur auf der E3, glaube ich, gesehen oder gespielt irgendwie mal. Mehr dann auch nicht mehr. Aber ich habe äh, sehr viel zugeguckt, wie Leute bei Sekiro gestorben sind in meinem Bekanntenkreis und Arbeitskollegenkreis und das hat man schon gelangt. <lacht> ich, bin da, ich bin da zu
0: weinerlich, zu soft. Aber Na, es wäre ja. dieser Januar schön gewesen, wenn es nur ein. Obwohl, nee, das war im Februar NIO zumindest. Ach so, stimmt. NIO kam ja jetzt schon wieder her, richtig. Aber das war schon ja, Februar. Ja. Ich denke, wir beide würden uns, ähm, auch wenn wir unterschiedlich gestrickt sind in bestimmten Genres, äh, würden wir uns schon wünschen, dass es vielleicht dann endlich im, im Mai so richtig losgeht.
1: Ja, also unbedingt. Ich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich auch äh, wirklich Indies und Retro Sachen kann im Haag. Aber ja, es
0: dürfte schon mal wieder ein bisschen Kracher kommen. Also ich Na, hätte ich auch gern gern. Mal, ja auch gerne. Also gerade ein Field of Glory spiele ich gerade, dann gibt es immer so Spezialtitel, die schaut man sich gerne an, wie dieses okay. ähm, bizarre Death Crown, Schwarz-Weiß, Echtzeitstrategie. Das dann cool einige aus, sofort ja. wegrennen. Ja, ähm, Klar, also da draußen die Spielewelt ist voller kleiner, interessanter Titel, aber manchmal braucht man auch die Sachen im großen Maßstab, die einen dann ja. mal wieder für eine Woche fesseln. Richtig, genau. Da
1: fällt mir ein, dass ich noch. Äh das Samurai-Spiel von Sony habe. Das habe ich mir neulich noch mal äh, zu, runtergeladen und das will ich jetzt endlich mal anfangen.
0: Das Samurai-Spiel?
1: Ja, letztes Jahr. Ich, mir fällt nur, ich habe doch so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ein Samurai. Ich meine Ghost of Tsushima. Ach das, mein Das habe ich, hab ich noch nicht gespielt. Insofern habe ich noch einen Blockbuster vor der Brust.
0: Ja, okay. Aber das Stimmt. nur
1: am Rande. Richtig. Ja. Also ich, ich glaube, news-technisch waren wir schon lange durch. Ähm, Test-technisch ja. haben wir. Wir haben auch die GameStop-Aktie vergessen. vergessen. Stimmt. Ähm, die haben wir vergessen. Also, das kann ich noch kurz anschneiden. Ich bin selbst kein großer Aktienkenner. Ähm, aber die GameStop-Aktie war wohl ähm, Mitte des letzten Jahres bei 3 Euro, was jetzt auch nicht, also einem niedrigen Kurs, was jetzt auch nicht verwundert, weil ähm, GameStop natürlich als alter, alteingesessener Spieleladenkette mit Gebrauchtverkauf und so nicht so gut dasteht. Und ähm, Mitte Januar war sie schon bei, kurz nachschauen, ähm, 34 Euro der Aktienkurs am 21. Januar. Und ähm, dann Ende Januar am 27. waren war der Aktienkurs bei fast 300 Euro und ähm, Kleinanleger, die sich über Reddit abgesprochen hatten, also über dieses Spiele-Nerd- und Popkultur-Forum, ähm, die hatten das irgendwie geschafft. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich, wie gesagt, die Hintergründe nicht kenne und, und Marcel, ähm, unser ja, Newsverantwortlicher in dem Bereich, ähm, das recherchiert hatte, aber es war auf jeden Fall ein Thema, das sogar bis in die, in die Mainstream-Medien
0: reingewirkt hat. Es war spannend wohl. Ja, also für mich war das auch irgendwie so, die die finanzrebellische Schwarmintelligenz äh, will sich da auf einmal mit den großen Hedgefonds messen und kriegt sogar hin, in die ja. Tagesschau zu kommen. Ja, ganz genau. <lacht> Oder sowas. <lacht> ähm, aber richtig. schön, dass du das zusammengefasst hast, einigermaßen. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, der Februar wird ein bisschen interessanter als der Januar. Ähm, obwohl die Aussichten auch nicht so super sind. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die uns unterstützen mit 4Players Pur, mit ihrem Abo. Da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten. Wir haben ja eine Umfrage gemacht und mhm. ähm, euer Feedback gesammelt, sowohl auf YouTube als auch im Forum, als eben auch bei allen, die die Umfrage mitgemacht haben. Ähm, das sammeln wir gerade, sortieren das und überlegen uns, ob wir Pur dahingehend anpassen. Da ist noch nichts entschieden worden. Das ist auch ein Teil dieser ganzen Meetings gewesen, die wir hatten, ähm, weil das für uns natürlich ein interessanter Standbein ist, ein interessantes Standbein ist, ja. ähm, dass wir da mit, mit Abonnenten natürlich ähm, abseits der Werbung eine weitere Einnahmequelle haben. Und ähm, idealerweise schaffen wir das, diesen Abo-Service für euch so attraktiv zu gestalten, dass ihr vielleicht noch ein, zwei Kollegen Bescheid sagt oder Freundin. <lacht>
1: das wäre ähm, optimal, genau.
0: <lacht> ja, und ähm, da bin ich mal gespannt, was wir uns da, wofür wir uns noch entscheiden, wie wir das, wie wir das anpassen können. An dieser Stelle, Matthias, hättest du noch einen Schlusssatz? Ein Schlusssatz.
1: Ich werde jetzt weiter Super Mario 3D World spielen und mich bald wieder an unsere Hörer wenden im nächsten Monat. Ja. Nein, okay. sonst nichts Kluges mehr von mir.
0: Darüber sprechen wir dann auch im nächsten Podcast. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch einen verspielten Februar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.